0: داستان به اینجا رسید که شیرین بالاخره نقش خسرو رو دید و جالب اینجاست که شیرین به چشم آشق میشه و خسرو به گوش شیرین با دیدن تصاویر و خسرو با شنیدن وصف بدون حضور دیگری آشق میشه در واقع اونها اول آشق میشن و بعد به هم برمیخورن و یک دیگر رو ملاقات بین شایده کی از غریب ترین انواع عشقه که در عرفان از اون یاد میشه عارف عاشق میشه اما عارف نمیدونه عاشق چه شده و این عشق خودش اون رو به سمت معشوق میکشونه گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفته اگر بدانی هم او راهبرایه ببینید چقدر حافظ زیبا میگه یا مولانای نازنین ما میگه میگه بس بگفتم کو به سال و جا برد آن کو, کو مرا در کوی تو جستجویی در دلم انداختی جستجویی در دلم انداختی تازه جستجو روان در جوی تو یا باز حافظ خیلی زیبا اشاره میکنه که گرچه دانم که به جایی نبرد را قری من به بوی سر آن ظلف پریشان بروم. شاپور در این مرحله وارد داستان میشه. میاد و در کسبت مقان که از اون جا انگاردار عبور میکند بر سر راه شیرین قرار که نشانه بهش شیرین اون رو فرا میخونه تا مگر نشانی از نام و جایگاه اون تسبیر بوم شاپور هم در خلوتی که با شیرین داشته، پرده از این راز بر می گوشایی و نام و نشان خسرو و داستان دلدادگی اون رو به شیرین بیان می کنه. و همونطور که با سخن افسونگر خودش خسرو رو در دام عشق شیرین گرفتار کرده، مرغ دل شیرین رو هم به سمت خسرو پرواز میده شیرین که در اندیشه رفتن به مدائنه، انگشتهی رو به عنوان نشان از شاپور می تا بدین وسیله به هرمسرای خسرو راه بده. اما شیرین که دیگه شیرین سابق نیست. شیرین در عشق کسی دل داده است و همه چیز رو کنار می زید. بر شبدیز دیز نشینه و به سوی مدائن حرکت میکند. کنید. خسرو که به واسطه اتفاقی که انجام داده بود مورد خشم پدر قرار گرفته بود به نصیحت بزرگ امید قصد ترک مدائن پیدا. قبل از سفر به اهل حرم سرای خودش سفارش میکنه که اگر شیرین به مدائن اومد در حق او نهایت خدمت و مهمان نوازی رو رعایت بکنند و خودش با جمعی از غلامانش به سمت شیرین حرکت میکنه. در بین راه که شیرین خسته از رنج سفر در ای تن خود رو میشویه متوجه حضور خسرون میشه. هر دو با یک نگاه به همدیگه دل میبند. به امید رسیدن به یار زیبا. از این عشق چشم می پوشن و میرن. انگار اون لحظه ای که خسرو شیرین رو در آب میبینه حتی جوان مردی هم اینجا بیدار میشه و خسرو نگاهش رو از تنه به شیرین بر میداره و شیرین هم میره. و هر دو پر از سوال که آیا این خسرو بود یا آیا این شیرین؟ خسرو با امید شاهزادهی که در اران در انتظار اون بود و شیرین به یاد صاحب تصویری که در کاخ خود روزگار رو با میگذر اون میگذرون سفر رو ادامه میدن شیرین به مدائن میرسه اما اثری از خسرو نبود حسودان کاخ برای اینکه از عشق خسرو به شیرین دلخور بودن شیرین رو در قصری نامناسب و موقعیتی نامناسب جایی میدن جایی که حتی برای خیلی از اونها جای خوبی نبود در یک کوهستانی با آب و هوای بعد و شیرین هم در این مدت با غم عشق خوش رو زندگی میکنه آن چیزی که در این اشق خیلی خودش رو نشون میده و به نظرم جذاب میکنه رنگی است که هر دوی اینها برای عشقشون تجربه کرد داستانهای مختلفی این وسط بین اونها اتفاق میفته شاپور خسرو رو از رفتن شیرین به مدائن آگاه میکنه و از شاه دستور میگیره که به مدائن بره و شیرین رو با خودش بیاره در اون دوران اتفاقات فراوانی میفته مثل بهرام چوبین و قیامش و اتفاقات که در ایران میفته و خسرو هم فرار میکنه و همه اینها اما در همین گریزها و ها، اتفاقی که میفته اینه که ناگهان خسرو چشمش به شیرین میفته و دو دل داده پس از مدتها دوری سرانجام همدیگر را پیدا میکنن در حالی که خسرو تاج و تخت شاهی رو از دست داده بود و خسرو به دعوت شیرین قدم در کاخ مهینبانو بانو میگذاره مهین بانو که از عشق این دو و سرگذشت شیرین با خوبرویان رویان هرم داشت از شیرین خواست که تنها در مقابل عهد و کابین و ازدواج خود رو در اختیار خسرو قرار بده و هرگز با او در خلوت سخن نگه شیرین نیز بر انجام این خواست سوگند میخوره خسرو و شیرین بارها در بزم و شکار در کنار هم بودن اما خسرو هیچ وقت نتونست به کام برسه. سر سرانجام پس از اظهار نیازهای بسیار از سمت خسرو و ناز از سمت شیرین خسرو دل از معشوقه خودش بر میداره و عزم روم میکنه و در اونجا با مریم دختر پادشاه روم آشنا میشه اون رو به همسری بر و بعد از مدتی با سپایی از رومیان به ایران لشگر میکشه و تاج و تخت خودش رو بازپس میکیره اما در این داشتن همه نعمت های دنیایی از دوری شیرین در غم و اندوه بود و شیرین نیز در فراق روی محشوق در تب و تاب و من این بانو در بستر مرگ برادرزاده خودش رو به صبر و شکیبایی وصیت میکنه و تجربه به اون نشون داده که غم و شادی در جهان ناپایداره و به هیچ یک نباید دل ببندیم. در همون روزگار که خسرو در اوج نیک بختی خودش بود، خسرو خبر مرگ بهرام چوبین رو میشنبه و سه روز به رسم سوگواری دست از طرب و نشاط و در روز چهارم به مجلس بعض و به امید اینکه نواهای درد دوری شیرین رو در وجودش درمان کنه اون رو طلب میکنه. کنه. نیز سی لحن خوشعباز رو در میان لحنهای خودش انتخاب میکنه و می نوازه. خسرو نیز در ازای هر نوا بخششی شاهانه نسبت به باربد روا اون شب بعد از اون که خسرو به شبستان رفت عشق شیرین در دلش تازه شد. با خواهش و التماس از مریم خواست تا شیرین رو به سرای خودش بیاره اما با پاسخی درشت از سوی مریم مواجه شود خسرو که دیگه نمیتونست عشق سرکش خود رو مهار کنه شاپور رو به طلب شیرین فرستاد اما شیرین با تندی شاپور رو از درگاه خودش به سمت خسرو روانه میکنه اینجا یه اتفاق زیبا داره مییاد اون چیزی که وجود داره اینه که شیرین علارغم که خسرو رو انقدر دوست داره و عاشقانه اون رو دوست داره اما چون جایگاهش و احترامی که برای خودش قائل بود در رابطه با خسرو رعایت نشده بود اون رو پس میزنه و تا زمانی که جایگاه عاشقانش رو به دست نیار دست به اقدامی نمیزنه. این خیلی موضوع مهم نیست که جایگاه عاشقانه محشوع حفظ بشه قرار نیست که حتما حتما اتفاقی بیفته تا شما دست به کاری بزنید همین که به اون آسیبی نرسونید و آزاری نرسونید اون هم خودخواسته به نظر من مراقبت ارزشمندی است. اینکه شما معجزه اش رو از نگاه نظامی نگاه میکنید و دنبال میکنید انگار برای خودش یک جریانی رو درست میکنه که به ما یاد میده در ملاقات که در این داستان بین خسرو و شیرین و بعد هم فرهاد اضافه میشه اتفاقات کاملا متفاوتی رقم میخوره شیرین این بار در همون کوهستانی که زندگی میکرده برای خودش جایگاهی درست میکنه و قضایی جز شیر نمیخوره از اونجایی که اووردن شیر از چراگاهی دور کار بسیار مشکلی بود شاپور برای رفع این مشکل فرهاد رو به شیرین معرفی میکنه در روز ملاقات شیرین و فرهاد، ف دل در گروه شیرین میباز این اولین دیدار و اولین نگاه فرهاد به شیرین جایی که خسروی هم وجود نداره اما این دیدار اون چنان اون رو مدهوش میکنه که درک از جهان اون رخ بر میبنده و دستورات شیرین رو نمیفن و وقتی از پیش شیرین بیرون میاد سخنان شیرین رو از خدمتکارانش میپرسه و متوجه میشه باید جوی از سنگ از چراگاه تا محل اقامت شیرین بنا فرهاد اونچنان با عشق و علاقه تیشه بر کوه میزنه که در مدت یک ماه جویی در دل سنگ خارا ایجاب میکنه و در انتهای اون حوزی درست میکنه شیرین به عنوان دستنوز گوشوارهی خود رو به فرهاد داد اما فرهاد با تمام احترام گوشواره رو نصار خود شیرین میکنه و روی به صحرا میگذاره و این عشق روزگار فرهاد رو اونچنان پرطبا و تا بیقرار میکنه که داستان اون بر سر زبان ها میفته و خسرو از این دلدادگی آگاه. میشه. فرهاد رو به نزد خودش میخونه و در مناظره که با اون داشت فهمید توان برابری با عشق اون رو نسبت به شیرین نداره. بنابراین تصمیم میگیره به گونه دیگری اون رو از سر راه خود بردارد. خسرو فرهاد رو به کندن کوهی از سنگ میفرسته. و قول میده اگر این کار رو انجام بده شیرین و اشق و اون رو فراموش میکن فرهاد نیز بی به پای اون کوه میره. کوه غوشت بران نقش شیرین و شاه و شبدیز رو حک میکنه و بعد به کندن کوه با یاد دلارام خودش میپره اون چنان که حدیث کوه کندن اون در جهان آوازه پیدا میکنه و همه میفهمن داستان روزی شیرین سوار بر اسب برای دیدار به پیش فرهاد میره و جام شیر برای اون میبره اما فرهاد وقتی که می فهمه که اسب شیرین در میانه ای کو فرو ماند و نمی تونه حرکت بکنه اسب و سوار و اون رو برگردن می گذار و به قصر خبر رفتن شیرین نزد فرهاد و تاثیر این دیدار در قدرت او برای کندن سنگ خارا به گوش خسرو می رسه. خسرو که شیرین رو از دست رفته می بینه به دنبال چاره‌ای. به راهنمایی پیران خرتمند قاصدی نسد فرهاد میفرسته تا خبر مرگ شیرین رو به اون بدن مگر در کاری که پیشی گرفته سست بشه و انگامی که پیک رو خبر مرگ شیرین رو به فرهاد میرسونه اون تیشه رو بر زمین میزنه و و خودش هم بر برخاک میفوده و در نهایت فرهاد انقدر شنیدن خبر مرگ شیرین برای سخت بوده که خودش هم هم اونجا میمیره. شیرین از مرگ اون داغدار میشه و دستور میده تا بر مزار او گنبدی بسازند و مراسم بسیار باشکوهی براش میگیره پس از گذشت ایامی از این واقعه مریم نیز از دنیا میره و شیرین در جواب نامه خسرو نامه‌ای اون او و به یادش میاره که از دست دادن زیبارویی برای او اهمیت نداره زیرا هر وقت بخواد نازنینان بسیاری در خدمتگذاری به او حاضرن. خسرو پس از خوندن اون نامه به فراست در میابه که جواب اون چنان سخنی این نام است بعد از اون برای به دست وردن شیرین تلاشهایی بسیاری میکن اما همچنان بینتیجه است و شیرین مانند رؤیایی دور از دسترس خسرو که از جانب شیرین ناامید شده بود به دنبال زنی به نام شکرنام که توصیف زیباییش رو شنیده بود به اصان میره اما حتی بهسهال شکر نیز نتونست آتش عشق, رو در عشق شیرین رو در وجود اون خاموش بود داستان همینجوری ادامه پیدا میکنه و در نهایت خسرو نصیحت شیرین رو بر مبنی بر اینکه به برقراری ادالت و آگاهی با گوش جان باید ادامه بده گوش میده و شروع میکنه به تلاش برای بهتر شدن و وقتی که این فضا وراش ایجاد میشه آرام آرام داستان عوض میشه خسرو و شیرین در مجلسی به هم میرسن و در گوشهی برای خودشون شروع به خلق آرشقانه های زیبان می بار بعد از زبان خسرو قزل های مختلفی رو می و بعد از چند قزل گفتن شیرین صبر از کف میده و از خیمه خودش بیرون میاد. خسرو که محشیر رو در کنار خودش میابه به خواست شیرین گردن میگذاره و بزرگانی رو برای خاستگاری اون میفرسته و با تجملاتی شهانه به دربار خودش میاره. خسرو پس از کام یافتن از شیرین، حکومت ارمن رو به شاپور میبخشه. خسرو شروع میکنه روی خودش کار کردن به توصیه شیرین و اینجا کسی که وارد ماجرا میشه شیروی است. با وجود این که خسرو از بدذاتی پسر شیروی آگاه بوده، به سفارش بزرگ امید اون رو بر تخت می نشونه. و خودش وقت اقامت در آتش خانه رو انتخاب می‌کنه. شیرویه باب دست گرفتن قدرت پدر رو محبوس می‌کنه و تنها شیرین اجازه رفت آمد نزد رو داشت. اما وجود شیرین حتی در بند نیز برای خسرو دلپذیر و جان بخش بود. یک شب که خسرو در کنار شیرین آرمیده بود، فرد ناشناسی به بارین اون اومد و با دشنه‌ای چه رو درید. حتی در کشاکش مرگ نیز راضی نشد موجه به آزار شیرین بشه و بی‌صدا خسرو جان. این همون است که انقدر سرکش و سر به هوا بود. و بعد از این همه تلاش ببینید چگونه حتی حاضر نیست که شیرین آزار ببینه در میانه این ناله بزاری شیرین بر مرگ همسر شیرویه برای اون پیغام خواستگاری میفرسته. شیرین نیز حرف نمیزنه و ساکت میشه. طوب که خسرو رو به دخمه می بردن شیرین نیز با عظمت شانه قدم در دخمه میگذاره و در تنهاییش با دشتنی که به همراه خودش داشت در کنار خسرو جان میده بزرگان کشور نیز که این حال رو دیدن خسرو و شیرین رو در هم دخمه ده گل من سعی کردم داستان رو خیلی سری برای همه شما عزیزان بشید کلی بگم که بعد بتونم ابعادش رو برای شما بیشتر توضیح بدم با ما همراه باشید من پیمان رحیمی ایژاد هستم درمانگر و پژویشگر هموشناسی که از پنجره آگاهی با شما صحبت می و قرار هست با هم دیگه درباره یکی از مهمترین و جدیترین موضوعات زندگیمون یعنی عشق صحبت بکنیم و امیدوارم که تجربه متفاوتی رو از این پادکست و مفهوم عشق با همدیگه داشته باشیم